0: Selbstliebe wird durch unsere Gewohnheiten und Rituale geformt, die unser tägliches Leben füllen. Mark Groves
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do
0: it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Heute in unserem Rezept der Woche haben wir eine ganz wundervolle Ölmischung. Das ist auch Teil unseres Interviews und ich sage herzlichen dank an karin für diese wundervolle mischung und zwar ist es eine bibelöl mischung ja was macht karin für einen ganzheitlichen schutz und für auch eine reinigung und einfach für ein wohlgefühl sie mischt jeweils drei tropfen von jedem öl aus dem Bibelölset und gibt das ganze in eine 50 ml flasche mit einem Tropfaufsatz und füllt den Rest mit V6 auf und wann immer ihr danach ist, gibt sie einfach ein paar Tropfen auf den Puls, sie streicht sich in die Aura ein, sie inhaliert die wundervolle Ölmischung einfach zum Schutz und auch zur Reinigung. Ja, was ist denn alles im Bibelölset drin? Honighaar, Aloes, das ist Sandelholz, Kassia, Hyssop, Zypresse, Weihrauch, Cistus, Myrte, Myrrhe und auch Zedernholz. Wundervolle Öle, ja, die bereits schon in der Bibel Verwendung gefunden haben, in all diesen Geschichten. Und warum die Öle aus dem Bibelöl-Set? Weil sie eine ganz besondere Schwingung haben. Und wer die Möglichkeit hatte, schon mal die Bibelöle selbst zu nutzen, der. Merkt einfach, wie viel kraftvoller sie noch sind im Vergleich zu einer, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Zypresse. Ja, eine wundervolle Ölmischung. Vielen Dank dafür, liebe Karim. Und hast auch du ein Rezept, das du gerne mit uns teilen möchtest, dann freuen wir uns immer riesig darüber, damit wir es auch mit anderen teilen können. Und du kannst uns dein Rezept an aromalogie.podcast.gmail.com schicken. Und ja, wenn wir dein Rezept mit auswählen, dann wird es natürlich bei uns hier im Podcast veröffentlicht und du bekommst als Dankeschön von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. In diesem Sinne wünsche ich ganz viel Freude mit dem kommenden Interview und vielen Dank fürs Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Heute mit einem Interviewgast und ähm, wer den Podcast schon länger verfolgt, der hat schon das ein oder andere Buch von ihr mal gehört, vielleicht auch gelesen. Äh, wir haben heute die liebe Karin Opitz-Kreher zu Besuch. Wir freuen uns riesig. Ähm, und ja, Karin ist auch bekannt als Aromakarin, denn sie ist eine der Ersten, die ähm, auch sehr viel mit ätherischen Ölen gekocht hat und das ist ähm, ganz wundervoll. So hat sie mir zum Beispiel auch die Öle näher gebracht, sie mehr in der Küche zu verwenden. Und ja, die Karin hat einfach einen riesen Wissensschatz. Die Bücher sind ganz wundervoll. Und heute freuen wir uns, über ein ganz persönliches Thema zu sprechen, ähm, nämlich zum Thema Demenz und wie wir ähm, die Menschen auf ihrem Weg begleiten können, wie wir auch als Angehörige uns gut emotional unterstützen können und generell, wie ätherische Öle da eine ganz wundervolle Ergänzung sind. Schön, dass du da bist, Karin.
2: Ja, danke für die Einladung hier zu eurem Podcast oder zu eurem Interview. Und ja, schön, dass ich so meinem Teil dazu beitragen darf heute.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Karin. Ich freue mich auch mega, also ich freue mich immer über jeden Interviewgast, aber bei dir freue ich mich ganz besonders, weil ich deine Bücher nämlich auch bestimmt nicht alle gelesen habe. Das Erste war natürlich, wie könnte es anders sein, das Buch äh, über die Baumöle. <lacht> das hat mich so begeistert, ähm, hat meine Liebe zu den Baumölen noch, noch mehr bestärkt. Ähm, genau, also aber heute geht es nicht um Baumöle, sondern über oder um Demenz, was ja auch wirklich ein... Ich glaube, noch so ein bisschen Tabuthema ist, also ist zumindest meine Empfindung und trotzdem etwas, das sehr, sehr viele Leute betrifft. Vielleicht magst du mal oder wollen wir so einsteigen, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, warum ist das dein Thema oder eins deiner Themen? Was verbindet dich mit diesem Thema?
2: Ja, also ich bin selber insofern Angehörige von einer äh, Betroffenen. Meine Mama hatte Demenz, die war zehn Jahre auf ihrem Weg ihrer Demenz und ähm, das ist so ziemlich mit dem Zeitpunkt zusammengefallen, wie wir die ätherischen Öle auch kennengelernt haben. Also da war ich noch so in meinen Anfängen und ähm, wir haben einfach dann gemerkt, wie die ätherischen Öle eine Unterstützung für uns auch in der Familie sind, auch in dem Thema. Also das ist, ähm, ja, ich glaube, dass dass ähm, das Thema Demenz einfach so viele Menschen heutzutage auch betrifft und es ist halt so vielseitig. Also zum einen kann es einen selber betreffen und wo man vielleicht auch eine gewisse Vorsorge machen kann, soweit es möglich ist. Und dann ist es halt auch so, dass das Umfeld auch davon betroffen ist und auch ziemlich darunter leidet, wenn die Persönlichkeit sich auch so ändert. Und da habe ich auch gemerkt, dass da auch die ätherischen Öle für uns als begleitende Angehörige, was einfach eine ähm, ne große Belastung ist. Weil ich sag mal so, wenn es jetzt um die Eltern geht, die vielleicht in das Alter kommen, wo das ein Thema wird, dann ist es oft noch so, also sowas bei uns zumindest, dass meine Kinder waren noch klein und die Mama, die war praktisch jetzt schon so, dass man sie hat betreuen müssen. Wir haben sie vier Jahre zu Hause betreut. Und ich habe mich so gefühlt, als wie wenn ich so so ein Tau bin und an allen Enden wird an mir gezogen. Das heißt, ich habe eigentlich dann nach den vier Jahren ist sie dann in ein Pflegeheim gekommen und dann habe ich erst gemerkt, welche Last von mir gefallen ist. In dem Moment, wo man so im Tunnel ist und nur funktioniert, merkst du überhaupt nicht, wie, wie stark die Überlastung ist. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder bei anderen Betroffenen eben auch erlebe, dass die sich so überarbeiten, und dann, wenn die Last von ihnen selber runterfällt, dann realisieren die erst, wie sie sich auch aufgearbeitet haben. Und damit es eben alles nicht so weit kommt, kann man ja auch mal Tipps geben, was man für die Selbstfürsorge tun kann. Weil nur wenn man selber auch energetisch ist, kann man den anderen was geben.
1: Genau, ja, und ich glaube, dass das auch, also zum einen das Thema Demenz im Gesamten immer noch, wie Carla sagt, als ja eher un bisschen unbeachtet das Thema ist und besonders dann die Angehörigen, wie du sagst, die ja all diese Energie aufbringen, aufbringen wollen, in Anführungsstrichen auch vielleicht aufbringen müssen, weil sie sich verantwortlich fühlen und äh, da ja definitiv Selbstfürsorge echt ein Riesenthema ja. und ähm, ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was aus der eigenen äh, Schatzkiste sozusagen erzählen, wie du dich auf dem Weg und deine Familie mit unterstützt hast.
2: Okay, also ein einschneidendes Erlebnis war für mich also wie oder vielleicht fangen wir noch mal woanders an. Also im Nachgang haben wir richtig feststellen können, was der Zeitpunkt war, wann das bei meiner Mama losgegangen ist. Und das war zu einem Zeitpunkt, also sie hat vier Enkelkinder und hat mit allen vier Enkelkindern eine sehr intensive Verbindung gehabt. Und wie meine Tochter dann in die Schule gekommen ist, mit der sie eine sehr, sehr enge Verbindung hatte, war es dann eben so, dass sie gesagt hat, so, jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte. Ich habe alle Kinder mit in die Schule begleitet und damit war für sie das Lebensziel erledigt. Und wir, wenn wir zurückgeschaut haben, konnten wir wirklich sagen, das war der auslösende Moment, die Einschulung unserer Tochter. Ab da ist es rapide bergab gegangen. Und am Anfang hast du ja noch so das Gefühl, na ja, sie ist halt ein bisschen tütterlich und vergesslich, aber dann ist es halt dann Stück für Stück auch gefährlicher geworden. Oder ich habe dann eh schon immer für sie mitgekocht und sie hat sich da immer das Essen selber warm gemacht. Aber irgendwann ging das nicht mehr. Ich mache den Kühlschrank auf und das Essen von drei Tagen ist im Kühlschrank. Die Töpfe stapeln sich. Und so, weil sie nicht mehr gewusst hat, was sie damit machen soll. Und das hat sich halt dann einfach immer mehr und mehr gesteigert. Und dann kam halt dazu, dass sie zum Beispiel Erfahrungen, sie hat an sich vorher nie viel über den Krieg und ihre Kindheit erzählt. Und in dem Moment, wo aber dieses Tagesgedächtnis sich aufgelöst hat, ist mehr und mehr von diesen belastenden in, äh, Erinnerungen hochgekommen. Und das waren wie so Flashbacks, die sie hatte. Und sie war dann wieder im Bunker gesessen und Todesangst und hat es so richtig beschrieben. Und man hat ihr diese Angst einfach auch angemerkt. Und wenn, wenn sie in so einem Flashback drinnen war, dann hat es drei Stunden dauern können. Und das war ein Horror für uns auch, das aushalten zu müssen. Und dann hatte ich irgendwann, ähm, wie gesagt, ich hatte damals noch nicht immer ätherische Öle bei mir, weil ich halt auch noch relativ neu so dabei war und mich erst so rangetastet habe. Aber irgendwann hatte ich ein Lavendelöl dabei und habe ihr ein Lavendelöl auf die Hand gegeben und habe ihr eine Handmassage gemacht. Und ich hatte sie innerhalb von 20 Minuten, war die wieder präsent, hatte einen anderen Blick drauf gehabt und war wieder präsent. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja ein Ding. Und ähm, wir hatten einfach dann auch so die Erlebnisse. Das ist halt oft auch so, wenn Leute dement werden, dass dann auch so dieses Tagwachempfinden nicht mehr da ist, dass sie gar nicht mehr wissen, ist es jetzt tagsüber oder ist es Nacht und gehen dann auf die Wanderschaft. Und sie hat also immer sehr unruhige Nächte gehabt und hat dann auch gern mal die, die Nachbarn aus dem Bett geklingelt oder so. Und wir haben gemerkt, wenn wir Lavendel, im Raum vernebeln in einem Ultraschalldiffusor und damit sozusagen eine vorbereitete Umgebung schaffen, dass sie viel leichter einschlafen kann und viel besser durchschlafen kann. Und das sind so einfache Möglichkeiten zum Beispiel.
0: Hm. Ja, das ist spannend, ne? auch mit dem, mit dem Lavendelöl, was du sagst, mit dieser Handmassage, das ist sicher dann auch so diese Kombination aus einmal deiner, deiner Präsenz, ne, weil gerade auch so die Hand nehmen und so, also diese körperliche Verbindung, dann plus das, das Öl und gleich mein Lavendel ist ja sowieso auch beruhigend, gerade wenn sie dann in solchen Situationen war, die ja auch Angst, Angst machen, hört man ja auch ganz oft, ne? ich bin da wirklich kein Experte, aber hört man ja ganz oft, dass sobald das Tages, Ding nicht mehr da ist, weil wir uns nicht daran erinnern, was wir heute Morgen gefrühstückt haben, dass dann die ganzen Sachen hochkommen von früher, also dass alte Menschen, die auch dement sind, immer noch ganz genau wissen, an welchen Tag, weiß ich nicht, der Mann in den Krieg gezogen ist oder so, was ja, ja schon lange ähm, zu, zurückliegt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Lavendel ist so dieses Öl, was du benutzt hast, um einfach Ruhe reinzubringen und auch sie zu entspannen. Hast du denn zu diesem Zeitpunkt dann die Öle auch schon für dich ähm, benutzt? Also ich kann das so richtig spüren. Ne? Ich spüre so am ganzen Körper deine Belastung von damals. Nicht so, oh, also dass es das extrem anstrengend ist, glaube ich sofort. Ähm, hast du da schon was gehabt, was, womit du dich entspannen
2: konntest? Also da war ich damals noch nicht so weit. Also ich habe halt Zitrone, Pfefferminze so jeden Tag, aber eher aus einem anderen Aspekt ebenso für die Entgiftung genommen. Aber da war ich zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so tief in dem Thema drinnen. Ähm, irgendwann war es einfach so, nachdem wir alles durch hatten, dann auch, also meine Schwester und ich, wir haben uns dann auch abgewechselt und haben zum Teil dann mit meiner Mama gelebt, was dann ja dann auch wieder Probleme aufwirft, wenn du nicht zu Hause bei deiner Familie bist, also wo du immer in diesem Spannungsfeld bist, was machst du jetzt? Ähm, hat man dann eben auch so eine 24-Stunden-Betreuung durch Polinen, was ja dann auch wieder eine große Veränderung ist, ähm, weil meine Mutter wollte nie jemanden Fremden im Haus haben und jetzt plötzlich wohnt jemand ganz anderes da. Und dann brauchst du auch wiederum so, so eine Eingewöhnungszeit, bis sich jeder wohlfühlt. Und da haben die ätherischen Öle auch geholfen, also so ätherische Öle wie Orange oder Mandarine, um einfach so ein entspanntes Umfeld auch zu schaffen für beide. Ne? Und irgendwann ging das dann auch nicht mehr. Und dann musste sie in ein Heim. Und das war für uns auch so eine schwierige Entscheidung, weil das war etwas, was meine Mutter nie wollte. Die wollte nie in ein Heim gehen. Und also das, das, das ist auch so ein Punkt, wo viele Angehörige sich dann auch so einen Selbstvorwurf machen. Und da kann ich halt heute sagen, irgendwann ist einfach ein Punkt erreicht, wo man es nicht mehr leisten kann. Und wo es auch gefährlich wird. Also meine Mama hat zum Beispiel halt in der Nacht zum Beispiel mal ähm, Handtücher auf die Herdplatte geschmissen, und das kann halt einfach richtig gefährlich werden. Und da ist dann schon der Feuermelder angegangen. Also das ist, da wird es einfach gefährlich. Oder sie wollte vom Balkon runterspringen oder ist auch mal weggelaufen. Und man sagt, wenn du es halt einfach nicht mehr handeln kannst, dann braucht es einfach diesen Schritt. Aber das war also brutal, brutal anstrengend. Also auch von, den, von der emotionalen Ebene her, so Schuldgefühle halt zum Beispiel. Kann ich als Tochter das jetzt machen? Und was, was ich halt auch zum Beispiel hatte, war, ich bin das Nesthäkchen gewesen. Also, meine Schwestern sind 18 Jahre und 8 Jahre älter als ich. Und ich war aber dann die äh, Tochter, die vor Ort war. Und dieser Rollenswitch, der stattfindet, also von der Tochter jetzt zu derjenigen, die mehr oder weniger die Entscheidungen trifft. Also, als jüngstes Kind, ich war praktisch, solange sie bei uns zu Hause war, eben diejenige, die halt einfach Entscheidungen dann auch treffen musste das war etwas, was für mich ganz schwierig war. Und da ist mir dann ein ätherisches Öl in die Hände gekommen oder das Akzeptens, also Situationen auch anzunehmen, leichter anzunehmen, die jetzt halt einfach nicht zu ändern sind und da nicht in diesen Widerstand auch reinzugehen, zum Beispiel. Wir haben dann auch im Pflegeheim mit den ätherischen Ölen gearbeitet. Und was dann für das Pflegepersonal interessant war, ähm, dass wenn meine Mutter da eben auch in diese Situationen gekommen ist, dass sie Flashbacks hatte und Panikzustände hatte, dann haben die das gesehen, dass wir mit den ätherischen Ölen arbeiten und dass das gut funktioniert. Und meine Schwester ist Heilpraktikerin und Krankenschwester und kennt also von daher auch so, wie es in, in ähm, medizinischen Einrichtungen zugeht und so. Und dann hatten wir zusammen mit den Sozi äh, Sozialpädagogen und mit den Betreuern ähm, einen Aromanachmittag zum Beispiel gemacht und dann ist in dem Pflegeheim haben die doch auch die ein oder anderen Aromaanwendungen mit ihren Leuten immer wieder mal gemacht. und das fand ich total super. Und äh, man kann eben dann auch in den verschiedenen Stadien auch noch mal sehr gut unterstützen. Ähm, zum Beispiel habe ich zum Beispiel gerne Zypresse auch aufgetragen, wenn ich ins Pflegeheim gegangen bin, ähm, einfach ähm, Zypresse ist ein ätherisches Öl, was auch gut unterstützt, wenn so Übergangsphasen sind, also wenn so neue Lebensabschnitte sind oder eben auch als Begleitung im Sterbeprozess. Und ich habe dann auch immer gesagt, ähm, weil die war die letzten eineinhalb Jahre einfach nur noch bettlägerig. Also ich sag, sie war eigentlich gefangen in ihrem eigenen Körper, hat sich nicht mehr artikulieren können und nix. Und ich äh, habe mir gedacht, mal für was? was muss die Seele noch abarbeiten, warum kann sie nicht loslassen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass vielleicht derjenige noch bleibt für die Angehörigen. Und deswegen bin ich immer auch mit diesem Impuls mit der Zypresse reingegangen und habe ja dann auch immer eine Handmassage gemacht und dann eben auch gesagt, wenn du willst, du darfst gehen, du brauchst nicht für mich hierbleiben. Oh, Merke ich jetzt gerade schon, wie es mich berührt.
0: Ja, kann ich verstehen, mich aber auch schon Tränen in den Augen.
1: Und ich kann es so sehr nachempfinden, denn ähm, ich bin zwar nicht die Tochter, aber die Enkelin von Betroffenen. Mein Opa ist seit ähm, knapp vier Jahren im Heim und ähm, ja, genau das, was du beschreibst, wie das begonnen hat und ähm, von dem Zeitpunkt an, wo er im Endeffekt Rentner war. Das ist ja auch so eine Zeit, wo das ähm, oft dann geschieht, ähm, dass diese Aufgabe nicht mehr da ist. Und alles das, was du sagst, auch im Heim, ähm, das mit der Zypresse, das habe ich intuitiv irgendwann auch so angefangen. Denn ja, wie du sagst, was muss diese Seele einfach noch abarbeiten? Für was ist sie noch hier? Oder ja, halten wir als Angehörige irgendwo noch daran fest? und ähm, ja, ich kann das total gut ja, fühlen, spüren, ähm, weil wir genau da in diesem, in diesem Moment, in diesem Abschnitt uns gerade befinden.
2: Ja, und ich glaube, es gibt halt schon viel, was wir in der Prävention tun können. Weil zum Beispiel meine Mutter, die war immer sehr zurückgezogen, hat wenig soziale Kontakte gehabt. Und ich glaube, genau das ist der Knackpunkt. In dem Moment, wo die Lebensaufgabe fehlt, in dem Moment, wo eben auch so ja dieser Antrieb fehlt, weil... Ähm, wir als Mensch sind ja auch so gestrickt, dass wir was Gutes tun wollen. Und wie gesagt, meine Mutter ist aufgegangen, indem mit, mit unserer Tochter, das war praktisch dann die jüngste Enkelin, eben zusammen zu sein, hat sie zum Kindergarten gebracht und wieder abgeholt. Und so, weil wir einfach sehr nah beieinander waren auch. Und wie das dann weggefallen ist, das war so ein Bruch für meine Mama. Und sie hat sich aber auch keine Alternative dazu gesucht. Und das sehe ich also so oft, ich sage mal, man kann viel natürlich machen, allein auch Ernährung, man weiß eben auch, dass zum Beispiel, wenn halt viele Toxine im Körper sind oder wenn viele Parasiten im Körper sind, dass das auch einen Einfluss eben aufs Gehirn hat. Bewegung ist wichtig, weil über Bewegungen halten wir eben auch die, die Synapsen aktiv und diese Dinge. Aber eben gerade auch dieser emotionale Faktor ist so, so wichtig, das einfach nur so als, als Unterstützung. Und was für mich einfach dann auch war, wie wir die ätherischen Öle dann auch eingesetzt haben, ich bin nie damit hingegangen, dass ich das jetzt stoppen kann oder so. Aber allein, wenn man diesen diesen Stress rausnehmen kann, wenn man das ein bisschen abflachen kann, das, finde ich, ist dann einfach schon schon Unterstützung. Und sie hatte dann im Pflegeheim ein sehr, sehr gutes Jahr. Also ein Jahr, wo sie richtig nochmal aufgedreht hat und Spaß gehabt hat weil die halt einfach tolle Programme auch gemacht haben und so. Und ähm, die haben dann zum Beispiel, wenn sie so einen Tanznachmittag haben, wo die Leute ja aus ihren Sesseln raus sollen und einfach mal so ein bisschen mittanzen sollen, haben die zum Beispiel Pfefferminze im Raum vernebelt, im Gemeinschaftsraum. Weil halt die Pfefferminze eher auch den Impuls gibt, in die Aktion zu kommen. Und... Ähm, die haben dann zum Beispiel auch so Tageslichtlampen eingeführt, die halt dann auch die Hormonproduktion unterstützen. Also dass in der Früh ein anderes Licht ist, eine andere Frequenz ist als mittags oder zum Abend hin, wenn die Leute runterfahren sollen und ins Bett gehen sollen. Und dann habe ich zu denen auch gesagt, das kann man halt super gut mit den Düften auch nochmal kombinieren, dass man halt in der Früh zum Beispiel in einem Gemeinschaftsraum eher so Zitrusdüfte auch ähm, nimmt, die auch nochmal so ein bisschen freudig in den Tag bringen. Und es ist ja auch für die Leute, die in einem Pflegeheim arbeiten, ich sage, das ist ja, es tut ja nicht nur den Bewohnern gut, sondern es tut ja auch den Angestellten gut. Dass man sagt, man ist ja lieber in einem Raum, der gut riecht, als in einem Raum, wo komische Gerüche sind oder wo es nach Windeln oder sonst was riecht. Und zum Abend hin zum Beispiel Lavendel, das bringt die Leute halt dann auch eher so in einen entspannten Zustand, dass dann auch das Einschlafen zum Beispiel viel leichter geht.
0: Mhm. Ja. ja, und auch so simpel, ne so einfache ja. Mittel, die aber dann halt trotzdem einen Unterschied machen für das ganze Empfinden. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass deine Mama nicht ins Pflegeheim wollte, ich denke, wie gesagt, ohne es genau zu wissen, aber je nachdem, in welcher Phase man der Demenz man sich befindet, wird die ja wahrscheinlich auch so viel gar nicht mehr dann mitkriegen, ähm Vielleicht ist dann wirklich so die Emotion oder der Druck, der vor allem immer auf den Angehörigen, in dem Fall eben bei dir ist, ähm, am größten. Wie ist das, wenn man, also ich, ich kann das richtig, ich war Gott sei Dank noch nie in dieser Situation, aber ich kann richtig nachempfinden, gerade von der Emotion auch so Schuld und Scham. Ne? Ich mache jetzt was, was, was sie eigentlich ja gesagt hat, was ich nicht kann. Jetzt entscheide ich oder nicht will, jetzt entscheide ich mich aber dafür, dass ich nicht mehr kann. Äh, macht mich das jetzt zur schlechten äh, Tochter? Also diese Schuld-Scham-Geschichte, Du hast schon gesagt, du hast Acceptance da ähm, mitgenommen. Gibt es ein Öl, was du dafür benutzt hast oder was du vielleicht auch empfehlen kannst? Weil ich glaube, viele, die zuhören, dieses gerade Frauen, ich glaube, das ist viel auch so ein Frauending, ähm, diese Schuld-Scham-Geschichte absolut nachempfinden können.
2: Ja, also die, sie ist jetzt zu einem Zeitpunkt ins Pflegeheim gekommen, wo sie ihre Wohnung nicht mehr wiedererkannt hat. Also das war ja. auch für uns, wo wir gesagt haben, okay, also jetzt so vom Bewusstsein, sie war der Meinung, sie ist im Hotel dabei war sie in ihrer Wohnung hat gesagt, jetzt können wir das tun, dass sie geht, aber alleine dieses Wissen, dass sie halt zu einem Zeitpunkt, wo sie noch voll in ihrer Kraft war, gesagt hat, ich will frei nie in ein Heim, das schwingt einem halt natürlich nach, weil man weiß, das ist eigentlich das, was sie nicht möchte, aber da muss man dann irgendwann auch mal eine, eine gesunde Entscheidung treffen und sagen, okay, man hat ja selber auch noch ein Leben und man hat auch noch die eigene Familie und man muss ja selber alles noch irgendwie in der Balance halten. Und dann war es insofern schon ähm, für den Verstand in Ordnung, dass wir diesen Schritt tun. Ähm, aber emotional war es trotzdem immer noch belastend. Und dann sind natürlich so ätherische Ölemischungen wie Release zum Beispiel auch, die können auch unterstützen. Wobei meine Ölemischung, die mir immer hilft, wenn es irgendwie anspruchsvoll ist, das ist was, was ich mir selber zusammengemischt habe aus den Bibelölen. Das heißt, ich habe auf 50 Milliliter Trägeröl mache ich drei Tropfen von jedem Bibelöl rein. Und das ist dann einfach eine Mischung. Und auch wenn ich zum Beispiel ähm, mal aus dem Pflegeheim gekommen bin und war total ausgesaugt, ähm, weil natürlich da auch andere Leute rumlaufen, die einen dann andocken. Also was zum Beispiel ganz speziell ist bei Leuten, die dement sind, und sie war also in einem speziellen Demenzheim. Das heißt, die haben auch kein Gespür mehr, was so eine gesunde Nähe ist. Also die, man hat ja normalerweise so diese ein meter regel In diesen ein meter radius kommen nur die ganz engen Leute rein. Aber jemand, der schon richtig dement ist, der knallt also richtig rein. Und ähm, da muss man manchmal schon ganz schön schauen, wie man da durchkommt. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich aus dem Pflegeheim wieder rausgehe und im Auto sitze, dass ich manchmal kaum meine Augen offen halten konnte. Und dann musste ich also erstmal so eine energetische Reinigung machen, gern mit Weihrauch. Und wenn ich dann zu Hause war, dann hatte ich zum Beispiel ein Bad in dieser Bibelöle-Mischung gemacht, also mit einer Handvoll Salz. Und ähm, da dann das Öl drauf getropft und in die Wanne gegeben, weil sowohl das Salz als auch die Bibelöle halt auch sehr stark energetisch reinigend sind. Und das war das, was mich dann immer wieder auch auf die Füße gebracht hat.
1: Ja, ja. danke für den Tipp. Der ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für äh, ja, Menschen, die auch regelmäßig als Angehörige im Heim sind und da sehr, sehr nah sind. Ähm, Du hast schon gesagt, das Schöne war, als ihr dann ähm, deine Mama im Heim hattet, dass ja auch die Mitarbeiter gemerkt haben, wie toll das ist, auch dann aroma zu geben. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, wie das so im Alltag, also du hast gesagt, vom Diffuser her, ähm, was da sonst noch so, zusätzlich äh, das Pflegepersonal machen konnte. Denn bei uns war das am Anfang so ein Lernprozess auch mit dem Pflegepersonal, weil die noch nicht so damit vertraut waren. Und ähm, das ist wirklich ein ganz wundervoller Zugewinn. Ähm,
2: vielleicht ja. du da noch. Also wir haben zum einen im Zimmer von meiner Mama gearbeitet. Da haben wir mit einem Diffuser überwiegend gearbeitet. Weil ähm, auch gerade, wenn es ein zwei zum Beispiel ist, muss man halt dann immer gucken, inwieweit ist jetzt ein ätherisches Öl für den Mitbewohner auch in Ordnung. Dann muss man gegebenenfalls auch kreativ sein. Also wenn man sagt, man möchte jetzt halt die positiven Eigenschaften nutzen, aber Diffuser passt für den anderen nicht, weil der sich möglicherweise belästigt fühlt, kann es ja alles geben. Ähm, dann kann man zum Beispiel... Mit, mit einem Wattebausch ein bisschen was drauf träufeln und das an der Kleidung festmachen, sodass die ätherischen Öle halt hochsteigen. Weil letztendlich geht es, also wir haben verschiedene Wege, wie wir mit den ätherischen Ölen arbeiten können. Ich sage mal, das Einfachste ist über die Hände, weil dann das ätherische Öl über die Haut ins Blut geht und von daher jede Körperzelle. Das ist auch dann für die Leute wichtig, die keinen Geruchssinn mehr haben. Weil manchmal kann es ja auch sein, dass im Alter oder vielleicht nach vielen Operationen oder wenn jemand viele Medikamente nehmen muss, dass der Geruchssinn weg ist. Dann kann ich aber immer noch über die topische Anwendung arbeiten, dass das ätherische Öl mit seinen Wirkstoffen über die Haut ins Blut geht. Und das andere ist natürlich, wo ich sehr schnell eine Reaktion in der Regel habe, ist, wenn man halt das ätherische Öl riecht. Und wenn man das irgendwo drauf macht, auf so einen Wattebausch oder einen Aromaschmuck, was halt ist, auch wie so, auf so ein Filzplättchen, dass das hochduftet, dann haben wir halt innerhalb von 20 Sekunden das ätherische Öl im Gehirn und kann da arbeiten. Und zum Beispiel, man kann, es wird ja oft dann auch in den Pflegeheimen dann so Spiele ähm, Nachmittage gemacht oder wird so Memory gespielt oder es werden meinetwegen so Reime, die die kennen von früher her gemacht, wo man so das Gehirn trainieren kann. Und da hat man festgestellt, dass mit dem Duft von Rosmarin das Erinnerungsvermögen verbessert wird. Das heißt, mit dem ähm, Geruch von Rosmarin, das kann man dann auch wieder spielerisch machen, entweder, dass ähm, die Teilnehmer halt einen Tropfen kriegen oder es wird im Raum vernebelt, ähm, dann wird das Gehirn trainiert, dass man viel leichter die Sachen abrufen kann. finde ich zum Beispiel eine spannende Geschichte. Bei Rosmarin muss man nur aufpassen, wenn Leute Bluthochdruck haben und schon Medikamente dafür nehmen, dann dürfen sie keinen Rosmarin nehmen. Also da muss man sehr individuell ab arbeiten. Und ähm, wir hatten dann eben so, ähm, meine Schwester und ich, mit dem Personal so einen im Prinzip einen Wohlfühlabend gemacht, mit vielen ähm, einfach Anwendungen zu spüren, Lavendelkompresse, ein, ha ein Handbad, eine Handmassage, ein Handpeeling, solche Sachen. Und das hat sich dann etabliert, dass dann immer wieder Angebote auch gemacht wurden für die Anwohner wo dann eben solche kleine Wellness-Nachmittage gemacht wurden. Und ähm, diese Schulung, die wir da gemacht haben, das hat sich dann innerhalb von den Pflegeheimen rumgesprochen. Und wir hatten dann also so ähm, 2017, 2018, 2019 etliche Pflegeheimen, die wir gegangen sind, um genau diese Informationen eben weiterzugeben. Und eine ganz spannende Erfahrung hatte ich eben auch mit einem Pflegeheim, wo wir auf auf Weiterempfehlungen eben von einer anderen Pflegedienstleitung hingekommen sind und die hatten schon mal ätherische Öle im Pflegeheim ausprobiert und ähm, der hat mich also versucht so abzuwimmeln wie so einen, ähm, so einen Pharma-Referenten und dann habe ich gesagt, ich will Ihnen jetzt eigentlich gar nichts erzählen, ich möchte nur zwei Anwendungen mit Ihnen machen und wenn das nichts für Sie ist, dann bin ich sofort weg. Und dann habe ich mit ihm einen Tropfen Zitrone und einen Tropfen Pfefferminze geteilt und er war so geflasht, weil er gemerkt hat, das ist was anderes, weil die hatten vorher mal so Ventilatoren, ähm, wo ätherische Öle, aber es waren halt künstliche ätherische Öle und das stinkt halt, da kriegen Leute Kopfweh und das ist halt eine komplett andere Hausnummer. Und dann war der so geflasht und dann war der eben auch bei dieser Schulung als, als Chef von dem Pflegeheim, das ist ein großes Pflegeheim, war der in meiner Schulung mit drinnen gesessen und hat mich dann auch wieder weitergereicht ähm, an andere Häuser, weil er so begeistert war davon. Und die haben dann eben in dem Pflegeheim, das ist vielleicht auch nochmal ähm, interessant, weil natürlich kommt es darauf an, in was für eine Qualität sind die ätherischen Öle. So, und ähm, wir arbeiten eben mit der Qualität von Young Living. Und dann ist natürlich immer der Preis ein Thema. Und deswegen habe ich speziell für die Pflegeheime mal geguckt, was sind denn unsere günstigen Öle, die wir da gut einsetzen können. Weil gerade im Pflegeheimbereich ist die Kostensituation einfach immer wo die drauf gucken. Und dann heißt es immer, ah, das können wir uns nicht leisten. Doch Zitrone, Orange, Pfefferminze und Lavendel können sich auch die Pflegeheime leisten. Und dann ist es erfahrungsgemäß so, dass es super ist, wenn ähm, auf der Station jemand ist, der sich hauptamtlich dafür äh, zur Verfügung stellt, der quasi die ätherischen Öle unter seine Verwaltung nimmt, weil sonst sind die auch mal ganz schnell weg. Also, da haben wir ganz unterschiedliche Erfahrungen eben auch gemacht. Und, ähm, und was auch immer gut ist, ist ähm, eine Einweisung dann auch auf der Station zu machen, weil es gibt immer, es ist, es ist einfach so psychologisch, immer wenn irgendwas Neues gemacht wird, dann gibt es immer einen, der sagt, das finde ich doof, äh, das stinkt mir oder so. Ja, ja?
0: überall so, ja.
2: Das ist egal, was man macht, das sind einfach gruppendynamische Prozesse. Und ich habe einfach festgestellt, also wenn dann so ein Pflegeheim sagt, wow, so was wir mit einem Diffuser ist gut, den man einfach von Zimmer zu Zimmer mal wo reinstellen kann. Und dann, dann braucht es aber auch das Verantwortungsbewusstsein, so einen Diffuser zu pflegen, dass der immer mal wieder entkalkt wird oder so. Das heißt, Leute müssen mit ins Boot geholt werden. Die müssen verantwortlich sein dann dafür. Und die müssen auch verantwortlich sein, dass man achtsam mit den Ölen umgeht, ja. Und da habe ich dann immer so eine Einschulung mit denen gemacht von einer halben Stunde und dann waren die Leute, die am Anfang so drinnen gesessen sind und äh, was für ein Scheiß, das waren dann die, die am begeistertsten waren.
0: Ja, ja das nur einfach dann ist ja auch okay, ne? Wenn man skeptisch ist, da ist ja erstmal gar nichts gegen gegen einzuwenden, wenn man es dann und, selber erfährt.
2: Und gerade so fürs Pflegepersonal, denen habe ich immer den Tipp gegeben: Macht euch zum Beispiel so ein Fläschchen als Spray wo man meinetwegen Pfefferminze reintut Und wenn ihr wirklich wieder so einen harten Tag habt und ihr geht von einem Zimmer ins nächste und ihr merkt schon, ihr könnt eigentlich nicht mehr, dann gebt euch so eine Pfefferminzdusche zum Beispiel, um auch euer Feld zu reinigen und euch so einen frischen Kick wieder zu geben. Und das, die, die Leute lieben das dann auch. Weil ich denke, es geht darum, wir müssen uns um die Angehörigen kümmern, wir müssen uns natürlich um die Betroffenen kümmern, aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass die Leute, die in der Pflege sind, dass, dass die nicht auf dem kompletten Zahnfleisch daherkommen.
0: Hm, ja, absolut. Richtig. Wie du am Anfang ja schon gesagt hast, ne das ist das, was du, was du, wenn du selber ein volles Glas hast, kannst du es auch ausschenken, ansonsten geht es halt nicht. Ja. Ich habe eine Frage, die muss ich ganz schnell stellen, bevor ich es mir vergessen habe, weil du hast nämlich, vorhin hast du Rosmarin angesprochen und gesagt, dass Rosmarin einfach hilft, den Menschen hilft, auch einfach sich zu erinnern oder beziehungsweise bestimmte logische Zusammenhänge und so. Ich weiß, dass wir da natürlich das nicht medizinisch sagen dürfen und auch nicht sagen dürfen, das hilft gegen Demenz oder das beugt vor. Aber vielleicht hast du noch so einen Tipp, weil ich bin selber Gott sei Dank ja noch nicht betroffen, werde es hoffentlich auch nie. Aber auch jüngere Menschen haben jetzt vielleicht, die zuhören, so den Gedanken, okay, das wäre schon schön, wenn mir das nicht passiert. Ja, Also was, was können wir denn tun allgemein, um eine gesunde Gehirnaktivität, dürfen wir das so sagen, eine gesunde Gehirnaktivität, ähm, die Melly nickt ganz stolz auf mich, ich habe es compliant ausgedrückt, eine gesunde Gehirnaktivität zu unterstützen?
2: Also das sind so viele Bereiche. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, zum einen die Ernährung hat einen großen Einfluss drauf. Keine Gifte, wir sind ja in der in Umwelt heutzutage, die... In der EU sind es glaube ich 60.000 Gifte, die zugelassen sind. Wir haben keine Ahnung darüber, wie die Interaktion von verschiedenen Stoffen ist. Der Darm ist ganz wichtig, weil zum Beispiel Darm Hirn sind auch wiederum in der Kombination und in der Korrespondenz. Und was man festgestellt hat bei Leuten, die man obduziert hat, dass alle Leute, die dement sind, auch massiv Parasiten im Gehirn haben. Und ja, also das ist ein eigenes Thema, über das man sprechen kann. Das heißt, auch da, finde ich, sind die ätherischen Öle schon mal gut, um diesen eigenen Kleintier zu in Schach zu halten. Denn wenn wir uns immer wieder da zurückerinnern, warum sind denn ätherische Öle in der Pflanze? weil die ätherischen Öle selber die Pflanze schützen vor Viren, Bakterien, Parasiten, Pilzen, Fressfeinden. Und wenn ich jetzt ein Konzentrat habe, was ja ein ätherisches Öl ist, wie wir es hier im Fläschchen haben, dann ist diese Kraft um ein Vielfaches verstärkt. Das heißt, es macht da einfach auch Sinn, die ätherischen Öle immer wieder mit einzubauen, um den eigenen Kleintier zu in Schach zu halten. Ähm, dann ist eben Bewegung ganz wichtig. Alles mit Koordination und so, wie wir halt heute leben. Leute, die festgezimmert sind auf ihrer Couch oder auf ihrem Sessel vorm Computer, da muss das Gehirn nicht mehr viel arbeiten. Und es geht auch darum, wieder mehr mit der Hand zu machen, mal einen Brief mit der Hand zu schreiben, das trainiert unser Gehirn, ähm, ein Buch zu lesen, sich Sachen zu merken. Wir sind ja so eine Kultur, die sagt, ach, brauche ich nicht wissen, kann ja alles googeln. Und dadurch verlernt unser Gehirn auch. Ähm, unser Gehirn ist letztendlich wie ein Muskel. Und alles, was nicht benutzt wird, ähm, schrumpft halt einfach. Ja? Und dann ist halt, Zusätzlich diese emotionale Komponente noch mit dabei, die ich als ganz, ganz, ganz besonders wichtig finde, in dem Moment, wo kein Sinn im Leben mehr ist, dann kann das eben auch ganz schnell passieren, dass das Gehirn löchrig wird.
1: Ja, ja diese emotionale Komponente, glaube ich, ist ja wirklich enorm wichtig und auch, äh, wie du sagst, den kleinen, das fand ich sehr schön, den kleinen Tier so in Schacht zu halten ähm, im gesamten Körper und da gibt es natürlich ja auch bei Young Living noch Nahrungsergänzungsmittel, wie du sagst, das ist ein komplett anderes Thema, vielleicht kommst du da nochmal zu uns irgendwann als Interviewgast äh, zum Thema auch, ja, die Reinigung von innen, ja, solche Dinge, was mir noch ähm, so auf der Seele brennt, ähm, was ich gerne noch, ähm, ja irgendwie fragen oder wo ich gerne noch drüber sprechen würde in dem Rahmen. Deine Mama war ja dann dort im Heim. Oder es ist dann oft so, dass äh, Demenzkranke ja dann irgendwann in einem Heim sind. Und du hast schon so schön gesagt, dass du Zypresse verwendet hast, ähm, um quasi dich selbst zu unterstützen und auch eben neue Lebensumstände, neue Abschnitte quasi mit zu begleiten und auch eine Übergangsphase. Also es ist ja dann auch so, dass wir als ähm, ähm, Betroffene, dass, dass es einfach ein Teil des Lebens ist, auch den Menschen dann zu begleiten, bis eben irgendwann in den Tod. Ähm, vielleicht ja. kannst du ja. da noch ein bisschen was mit uns teilen.
2: Also da ist es zum Beispiel so, ähm, da habe ich mich viel auch mit den Pflegern unterhalten, weil wenn man selber in die Situation kommt, man ist ja kein Profi. Also ich sag mal, wir machen für uns selber einmal die Geburt mit und dann müssen wir selber irgendwann mal sterben. Da sind wir nicht Profi in diesen zwei Themen. Wir kommen auf die Welt und wir gehen wieder von der Welt. Ja? Und, ähm, und dann haben die gesagt, also man riecht das auch in einem Raum, wenn jemand geht, weil der Raum einen anderen Geruch annimmt. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was für Angehörige herausfordernd sein kann. Und da hatte ich von einer, die äh, Erfahrung hat mit ätherischen Ölen im Hospizbereich, eine tolle Kombination gekriegt, die gesagt hat, auch zu sterben er erfordert manchmal auch noch mal Kraft, also diesen Akt des Übergangs zu machen. Und da kann zum Beispiel eine Kombination aus, äh, äh, aus Zedernholz, und Bergamotte und Rose unterstützend sein. Weil ähm, die Rose gibt uns nochmal so dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe. Das Zedernholz ist nochmal kräftigend und Bergamotte ist auch nochmal so für, für die Emotionen so ein bisschen erhellend. Also ähm, Bergamotte ist, wenn man auch so emotional, mental trübe Tage hat, dann äh, hilft es äh, eins der unterstützendsten ätherischen Öle, die Bergamotte zum Beispiel. Und da kann es eben auch so ein bisschen eine Frische auch in den Raum reinbringen. Und das ist dann auch wieder eine Unterstützung für die Angehörigen, die mit dabei sind, aber auch für denjenigen, der geht. Ähm, bei meiner Mama war es dann so, ähm, dass die sich die Corona-Zeit ausgesucht hat, um ihren Übergang zu machen. Und das war praktisch dieser erste Lockdown, der drei Monate gedauert hat. Und dann, das waren einfach alles so unwürdige Umstände. Und sie ist genauso gestorben, wie sie es sich nicht vorgestellt hat, nämlich ganz alleine, weil keiner bei ihr sein konnte. Und das ist dann auch wieder was, als Angehöriger, also das war schon etwas, wo ich lange drauf rumgekaut habe. Und ähm, letztendlich geht es dann da auch wieder Vergiveness ähm, solche ätherischen Öle, um da auch wieder für sich selber in die Balance zu kommen, um keinen Groll im eigenen Körper zu manifestieren, weil ich da auch gemerkt habe, ich bin total in die Widerstände gegangen, ich bin total in die Wut gegangen auf System, wie unmenschlich das alles ist. Ähm, nur letztendlich schade ich mir damit nur selber. Ja,
0: ja ich glaube auch, dass das... Ähm dieses Gefühl, das nicht wieder rückgängig machen zu können, also diese, diese Hilflosigkeit, die du da auch so, ne, was da so durchklingt, diese Machtlosigkeit, dass da eben auch Öle unheimlich helfen können. Ich glaube nicht, dass es das wegmacht. Ich soll es vielleicht auch gar nicht, ne? es gibt ja auch keine schlechten Emotionen, aber dass man sich einfach auch so ein bisschen bewusster darüber wird, warum warum du das gerade so ähm, empfindest und vielleicht auch wieder den Fokus auf das legen kannst, was ja gut war. Ne? Also ich glaube, wenn solche schwierigen Zeiten sind, dass wir dann ganz schnell nur noch das sehen und nicht das, was vielleicht auch davor, du hast vorhin so schön beschrieben, wie deine Mama sich so ähm, herzlich um deine Tochter gekümmert hat und so. Ne? Das sind ja auch schöne Sachen, die dann vielleicht so ein bisschen ähm, verschwinden. Ja. ja,
2: ich habe ja, ich habe das Buch dann im Prinzip auch geschrieben, um so, das war schon auch ein Stück, um dieses Thema auch zu bearbeiten und zu verarbeiten. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, weil mir einfach aufgefallen ist, dass immer mehr Menschen auch in meinem Umfeld mit dem Thema konfrontiert sind, denen auch von der Erfahrung, die wir hatten, einfach ein Stück weit was auf dem Weg mitgeben zu können und ähm, der Titel ist dann irgendwann so gekommen, dement und doch glücklich. Und da haben viele gesagt, wie passt denn das zusammen, Sag ich doch. Weil irgendwo, selbst wenn der Mensch, also die sind ja überhaupt nicht mehr im Tagesgeschäft, was uns manchmal so belastet ja auch, wenn man so mitkriegt, was in der Welt alles los ist, die leben in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Fantasiewelt. Und wenn man da das schafft, sich darauf einzulassen, also wir haben auch viele lustige Sachen erlebt, ähm, ähm, auch im, im Pflegeheim, wo wir wirklich richtig lachen konnten und alles, wo wir richtig schöne Momente hatten. Und da hatte ich so das Gefühl, hey, die machen, also wenn sie über den Punkt drüber sind, also am Anfang ist es halt so, wenn sie merken, dass ihnen der Alltag entgleitet, da ist auch ganz viel Selbstaggression da, weil sie ärgerlich werden, dass sie das nicht mehr schaffen. Aber wenn sie dann in einer anderen Stufe sind wo das schon abgelegt ist, und wo sie wie in so ihrer Fantasiewelt sind, dann geht es nur ums Hier und Jetzt, dann geht es nur um den Moment. Und ähm, das alles andere, was draußen in der Welt ist, ist unwichtig. Hm, eigentlich daran, das, was
0: wir versuchen,
2: gell? Ja, so, wo, wir, wo ich sage, ja, da, da, können, da können die auch glücklich sein in dem Moment, was für uns unverständlich ist, aber wo ich dann das Gefühl hatte, nee, jetzt geht es ihr gut. Ja? Und, jetzt ist sie, ähm, und das ist auch etwas, deswegen hatte ich, provokativ auch diesen Titel genommen, weil wir ja auch immer sehen, keiner möchte von uns dement werden. Und, und es wird ja auch so als ganz große Katastrophe einfach auch gesehen und einfach sehr belastend. Nur, es, es gibt auch die Momente, und an denen muss man sich festhalten, wo es wirklich gut ist, wo es okay ist. Und wo, wo, wir, wo ich manchmal das Gefühl habe, ja, da haben sich unsere Seelen auch berührt, wenn man sich in die Augen geschaut hat, wo so ganz kostbare Momente waren, wo wir vorher nie hingekommen sind.
1: Ja, ja definitiv. Diese Momente und diese dann für sich auch wirklich einzufrieren. Ja, ja. Also in, ins Herz wirklich zu schließen und äh, wie Carla auch gesagt hat, ja, diese guten Momente wirklich für sich da ähm, durchzutragen, sozusagen. Ja, vielen lieben Danke, liebe Karin, im Anbetracht der Zeit, ähm, dass du das, den Titel nochmal erwähnt hast, finde ich so gut. Ähm, wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes rein ähm, und danke, dass du dieses Buch geschrieben hast, denn ja, das hilft so vielen Menschen auf dem Weg ähm, ja, die Angehörigen äh, vielleicht auch für sich selbst. Also das Buch auch ähm, zu lesen und zu schauen, okay, wie Carla sagt, was kann ich tun, um mich selbst gut aufzustellen und ein Bewusstsein zu schaffen ähm, auf all den Phasen, die es da gibt.
2: Ja, also das Buch, ich meine, es ist 2015 ist es rausgekommen, da war der Verlag, wie ich denen das vorgestellt habe, man muss ja immer ein im Buch erstmal, also das Manuskript einreichen. Und das ist mir erstmal abgelehnt worden vom Schirner Verlag. Und dann habe ich noch mal drauf rumgekaut, weil sie gemeint haben, es geht ja immer darum, gibt es einen Markt dafür, gibt es jemanden, der das lesen will. Und dann ähm, war das eben 2015 schon noch so ein Tabuthema, wo wenig darüber gesprochen wurde. Und ich habe mich dann wirklich richtig dafür eingesetzt, habe mich richtig auf die Hinterfüße gestellt gesagt, ich möchte, dass das Buch rauskommt. Habe dann noch mal ein paar Veränderungen gemacht. Und ähm, wo ich schon drauf stolz bin, weil der Buchmarkt ist sehr schnelllebig. Also manchmal ist es so, dass, ähm, dass Bücher rauskommen und ein Jahr später kannst du schon gar nicht mehr nachbestellen, weil keine Nachfrage ist. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass alle meine Titel alle immer noch zu haben sind. Also das ist, äh, möchte ich mich auch bei der Leserschaft bedanken, ähm, weil ohne euch könnte ich keine Bücher schreiben, weil wenn die Nachfrage nicht da ist, dann sagt eben auch ein Verlag, nee, machen wir nicht, weil auch ein Verlag kann sich das heutzutage nicht leisten. Mhm. Einfach nur so just for fun ein Buch rauszubringen.
1: Ja, und Das ja. zeigt einfach äh, die Wichtigkeit des Themas in der Zeit.
2: Ja, ich glaube, das, was einfach geht, ähm, das ist ja auch so der Tenor in, in den ganzen Büchern, dass wir letztendlich in den letzten 200 Jahren hatten wir, finde ich, keine artgerechte Haltung mehr für Menschen. Also, wir haben Stück für Stück uns in einfach in ein Leben entwickeln lassen, das mehr dem eines Legebatterienhuhns entspricht, als das, wie es menschengerecht ist. Und jetzt dürfen wir halt einfach das wieder zurückdrehen. Wir dürfen uns auch daran erinnern, dass die Pflanzenwelt so kraftvoll ist und dass das ähm, viel sinnvoller ist, als irgendetwas zu nehmen, wo ein Beipackzettel zu lesen ist für die täglichen Dinge. Und ich glaube halt, ähm, weil es gibt ja immer mal was, wo man sich unterstützen darf. Und da glaube ich, dass der Na die Natur generell ähm, der bessere Unterstützer ist als irgendetwas, was im Labor zusammengestellt wird. Und ich glaube, das ist halt dieser Prozess, in dem wir momentan als Gesellschaft jetzt auch wieder drinnen sind, das zu erkennen, welche Schätze die Natur für uns bereitet. Und es liegt jetzt an uns. Und das ist auch, um vielleicht damit zu enden, ein Spruch, den Gary auch immer gesagt hat, die Generation, die jetzt da ist, in dieser Hand liegt es, in was für eine Richtung es geht. Geht es den künstlichen Weg weiter oder erinnern wir uns jetzt wieder an die natürlichen Sachen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil wir haben nämlich noch drei Fragen für dich. Jeder Interviewpartner kriegt ja, okay. Fragen am Ende. Ähm dann stelle ich die erste, ist ja egal, die Reihenfolge ist ja wurscht. Ähm, und zwar die erste Frage lautet, wenn es einen, du einen Tipp geben darfst, dass das Leben direkt besser macht. Also wenn ich zu dir komme und sage, gib mir bitte einen Tipp, damit ich direkt ein besseres, glücklicheres Leben leben kann. Was wäre das?
2: Oh mei, nur einen Tipp.
0: Mm, einen.
2: <lacht> ein Startschuss also, in Startschuss sozusagen. Also ist es ist schon so, ähm, Lieber ein einfacheres Leben, ich sage immer, der Luxus heutzutage liegt in der Einfachheit und in, im Natürlichen. Also in allen Bereichen, wo es irgendwie geht, in allen Lebensbereichen immer überlegen. Und wie kann ich das jetzt einfacher und natürlicher machen?
0: Oh ja, das gefällt mir. Das geht sehr mit mir in Resonanz.
2: <lacht> ja, und die zweite Frage ist,
1: wenn du auf eine einsame Insel reist und ähm, nur ein Öl oder Produkt von Young Living mitnehmen könntest, was würdest du jetzt aktuell mitnehmen?
2: Jetzt aktuell, das ist so schwierig, das zu beantworten. Aktuell, wenn man mich sonst fragt, was ist dein Lieblingsöl, sage ich immer Zitronenöl, weil das war mein Türöffner, was mir die Welt zu den ätherischen Ölen eröffnet hat. Aber wenn ich jetzt auf eine einsame Insel gehen würde, ist Zitrone alleine nicht gut, weil man sollte Zitrone immer mit Pfefferminze zusammen verwenden. Das heißt, es geht nicht. <lacht> Aber dann würde ich wahrscheinlich die Rose mitnehmen für die bedingungslose Liebe.
0: Ja, cool. Die dritte ist auch deine, Melli.
2: Okay. Um, ja, für die
1: Interviewpartner, Partnerinnen, die Gary persönlich kannten, um, stellen wir immer diese Frage, dass wir gerne für all die, die zuhören, um, ja, ein... ein ein Moment, eine Momentaufnahme sozusagen, die du mit Gary hattest, wo du sagst, das möchte ich gerne mit allen teilen, um auch den Spirit und den Geist von Gary weiterleben lassen zu können.
2: Also was mich sehr beeindruckt war, hat, war, wir waren 2015 in Kroatien mit dabei und wir waren da, also wir waren ja insgesamt 1800 Leute damals. Also es waren 800 Leute für das Raindrop-Event angemeldet und über 1000, also 1600 sind gekommen, das Doppelte ist gekommen. Und wir sind ja dann auch zur Stroblumenfarm und es ist immer so in so Gruppen eingeteilt worden. Es hat sich ergeben, dass wir in der letzten Gruppe waren und da ist dieses Foto entstanden. Also wir waren eine ganz kleine Gruppe und der hat sich alle Zeit der Welt für uns genommen. Und 2015 war ein Jahr, was in Europa nicht einfach war, weil viele Produkte ausverkauft waren, weil gerade in Amerika ein Riesenboom war, ähm, IT-mäßig alles drunter und drüber gegangen ist. Und dann haben wir eben da die Frage gestellt, ähm, ja, wie ist denn das, kann Young Living denn überhaupt noch weiter wachsen, wenn wir jetzt schon an unseren Grenzen sind, sagt er, nee. Weil ihr zwingt uns dazu, dass wir nach neuem Farmland gucken müssen, damit die Rohstoffe nachkommen und äh, dass wir einfach die Sachen auf die Ketten kriegen. Weil jedes Land, was in den Händen von Young Living ist, ist nicht in den Händen von Monsanto. Und das war so ein Statement für mich wo ich gesagt habe, letztendlich geht es auch darum, bei Dingen, die wir ja sowieso brauchen, wir haben ja in Young Living ganz viele Dinge, die wir sowieso brauchen, man muss sich sowieso die Zähne putzen, man muss sich sowieso ähm, irgendwie die Haare waschen oder so, dann nehme ich doch lieber etwas, wo keine Gifte drinnen sind und unterstütze damit eine Firma, die nicht nur ein Show Greenwashing hat, sondern die wirklich ökologisch arbeitet. Ich war in den letzten neun Jahren auf 14 Farmen oder habe 14 Farmbesuche gemacht, einige Farmen in Europa, einige Farmen in Amerika. Und ich war zum Teil auch auf Farmen ähm, ähm, unabhängig, also nicht, weil ein großer Event war, sondern weil ich in der Gegend war. Das heißt, es waren jetzt keine Termine, wo man einen roten Teppich ausgelegt hat, sondern die haben ganz normal ihre Arbeit gemacht. Und das hat mir noch mal viel mehr das Vertrauen gegeben. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch, egal ob ich in, in Frankreich bin oder ob ich in Amerika auf einer Farm bin. Ähm, das ist ein Standard, der sich durchzieht. Und ich habe einfach das gespürt. Also es ist wie, wenn egal mit welchem Farmmanager man spricht, man spürt eben das Herz von den Leuten und ähm, man sieht eben, wie gearbeitet wird. Und das ist das, was für mich das Besondere ausmacht.
0: Ja, ja. sehr schön. Cool.
1: Vielen Dank dafür, für diesen Einblick.
0: Ja, also insgesamt vielen Dank, Karim. War ein sehr schönes Interview mit dir. Ja, ich, ich habe sehr viel mitgenommen, sehr, sehr emotional und sehr authentisch. Das ist richtig cool. Ist nicht selbstverständlich. Und deshalb danke dafür. Und äh, ja, danke für deine Zeit. Danke für das für das Teilen, für deine Offenheit, für die Expertise. Und äh, wir verlinken alles von dir. Also natürlich das, äh, das Buch über Demenz. Und ähm, auch gerne, wenn du noch andere Stellen hast, wo man dich denn finden kann, wo man Kontakt mit dir aufnehmen kann, kommt alles in die Show Notes.
2: Ja, wunderbar. Dann danke ich euch auch. Und ich freue mich, wenn es den Zuhörern ein Zugewinn gebracht hat. Und wenn das vielleicht auch eine... So Das letzte Quäntchen war, dass man sagt, ach, das probiere ich auch noch mal aus. Aber ich möchte euch einfach auch sagen, es kommt auf die Qualität drauf an.
0: Ja.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community